0: Atos 25, de 1 a 12, diz assim a Palavra de Deus. Três dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém, contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu, Paulo está preso em Cesareia, e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali as acusações que têm contra esse homem, se realmente ele fez algo de errado. Verso 6. Tendo passado com eles oito a dez dias, desceu para Cesareia, e no dia seguinte convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Então, Paulo fez sua defesa. Nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo, você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca dessas acusações? Verso 10. Paulo respondeu, estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se, de fato, sou culpado de ter feito algo que mereça pena de morte, não me recuso a morrer. Mas, se as acusações feitas contra mim por esses judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou, você apelou para César, para César irá. Meus irmãos, todos nós temos planos na nossa vida. Todos nós temos planos. E dizem os especialistas que é importante que você tenha planos para o curto, para o médio e para o longo prazo. Você certamente tem planos para daqui a pouco, para a hora do almoço. Você certamente tem planos para as férias de julho. Se você ainda estava preocupado com isso, agora você já tem planos, você tem a coluna de férias que você pode deixar as suas crianças. Os pais sabem como é importante ter um plano não é? nessa época do ano. Você tem planos também para daqui a um ano, você precisa ter planos. Para daqui a alguns anos, você tem que caminhar, sabendo onde você vai chegar. O cristão não pode seguir aquela filosofia do mundo que diz, deixa a vida me levar. Não, o cristão, ele tem um norte, o cristão, ele tem um foco. Nós precisamos de planos, de projetos, nós precisamos saber por onde nós estamos caminhando. O apóstolo Paulo também tinha planos. O apóstolo Paulo era um homem que planejava, que tinha projetos, projetos ambiciosos. Deixa marcado aí em Atos, vai comigo lá em Romanos capítulo 15. Passa algumas páginas aí da sua Bíblia que eu quero ver com você alguns planos do apóstolo Paulo. Ele era um homem que sonhava, ele era um homem que planejava. Romanos capítulo 15, quando ele está escrevendo a sua carta aos romanos, Paulo escreve essa carta na cidade de Corinto, logo antes de fazer a viagem para Jerusalém, que redundou na sua prisão e tudo isso que nós estamos vendo acontecer no livro de Atos. Ele vai para Jerusalém, você se lembra, lá no capítulo 21, ele é preso, não é, no templo, acusado de profanar o templo, de falar contra Moisés e contra o povo, e ele escreve a carta aos romanos na cidade de Corinto, logo antes de fazer essa viagem para Jerusalém. Veja comigo o que ele diz no capítulo 15, a partir do verso 22 de Romanos. Paulo está compartilhando com os irmãos os seus planos, e ele diz assim, Verso 22 do capítulo 15 de Romanos. É por isso que muitas vezes eu fui impedido de chegar até vocês, mas agora, não havendo nessas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Eu espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Ácaia tiveram, e a Caia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso e, de fato, são devedores aos santos de Jerusalém. Pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Eu sei que, quando eu for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus a meu favor, em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e, juntamente com vocês, desfrute um período de refrigério. Veja, irmãos, então, que Paulo, pode voltar lá para o livro de Altos. Veja que Paulo, ele está compartilhando aqui então com a igreja aos romanos, quais eram os seus planos, Paulo diz, olha eu vou para Jerusalém agora, eu preciso levar uma oferta, que os irmãos da Macedônia e da Caia juntaram para os crentes em Jerusalém, e eu preciso ir pessoalmente para lá, Paulo tinha o projeto de ir pessoalmente, porque você se lembra, é, no, no, a igreja primitiva, o problema que a igreja enfrentava era a relação entre judeus, e gentios, cristãos judeus e cristãos gentios, então, quando Paulo recebe aquela oferta de, de uma igreja gentia, ele fala, eu preciso levar pessoalmente, eu preciso ir a Jerusalém, levar aquela oferta, porque isso vai aproximar a igreja, isso vai unir a igreja, e Paulo segue dizendo, então, depois que eu for para Jerusalém, eu vou para Roma, e de Roma eu espero ser ajudado por vocês, e vou então para a Espanha. Eram os planos do apóstolo Paulo, um homem que sonhava, um homem que planejava. Mas acontece, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele fez algo que eu e você também fizemos um dia, pelo menos a maioria de nós fizemos um dia. Um dia o apóstolo Paulo entregou sua vida a Jesus. Irmãos, a marca de alguém que entregou a sua vida a Jesus, uma das marcas, é que ele não é mais dono da própria agenda. Ele não é mais dono dos próprios planos. Uma vez que você entregou a sua vida a Jesus, você sim precisa fazer planos. E quando você observa os planos do apóstolo Paulo, eram planos focados no Evangelho, na pregação da palavra, em servir a igreja. Você precisa ter planos ministeriais, você precisa ter planos para pregar a palavra. Mas você não pode se esquecer que a partir de agora, Deus é o dono da sua agenda. Você não controla mais os seus caminhos, Muitas vezes, irmãos, na nossa vida, na nossa caminhada, a vida toma uns rumos tão diferentes, na é verdade, do que a gente planejou. Mas lá na frente, quando você olha para trás, você vê que foi a mão de Deus que te conduziu, que te deu um propósito, que te deu uma missão, porque assim é a vida do crente. Jesus é o dono dos seus planos, Jesus é o dono da sua agenda, ou melhor, você nem tem mais uma agenda, porque a partir de agora você vive os planos de Deus não é isso que nós cantamos, não é isso que nós declaramos, eu quero viver os teus planos, eu quero viver os seus sonhos, eu quero viver a sua vontade, esse é o desejo do coração do crente, porque a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida, dentro da nossa vida está também a nossa agenda, os nossos planos tem sido ensinado aí fora meus irmãos, se você entrar na internet, você vai achar ótimos sermões, com milhões de visualizações ensinando exatamente o contrário, dizendo que Deus vai realizar os seus sonhos, Deus vai cumprir tudo aquilo que você sonhou, mas não é isso que a palavra nos ensina, o que a palavra nos ensina é que quando nós entregamos a vida a Cristo, nós abrimos mão dos nossos planos e dos nossos sonhos, e entregamos para Deus. O que nós estamos vendo acontecer aqui no livro de Atos, não apenas nesse texto que nós lemos, mas em todo esse momento que Paulo está passando, é exatamente isso. Deus está dizendo para Paulo assim, Paulo, você tem planos maravilhosos, você tem planos incríveis, Paulo, mas vai ser do meu jeito, não vai ser do seu. Eu vou conduzir a sua vida, Paulo, mas da minha maneira. Você, Paulo, tem sonhos de chegar a Roma, de pregar o Evangelho, de ir para a Espanha. Paulo, eu até vou deixar você ir para Roma, Paulo mas vai ser do meu jeito. É assim que Deus faz com o crente. Se você verdadeiramente entregou a sua vida nas mãos dEle, Ele vai conduzir você, mas Ele vai te conduzir da maneira dEle. E muitas vezes, irmãos, nós temos tanta dificuldade em lidar com isso, não é? porque nós queremos ter o controle da nossa história, nós queremos ter o controle da nossa vida, nós queremos que os nossos planos se cumpram exatamente como nós programamos. Por isso, nessa manhã, eu queria incentivar você, a partir desse texto que nós lemos, nós vamos ver aqui quatro características da vida de alguém que tem a agenda nas mãos de Deus. Se você tem a sua agenda nas mãos do Senhor, se você entregou a sua vida e, consequentemente, a sua agenda Jesus. Nós vamos extrair aqui, aprendendo com a vida do apóstolo Paulo, quatro características que estarão presentes na sua vida também. Essas características são, quem tem a agenda nas mãos de Deus é protegido por Deus, está sempre sereno e tranquilo, é coparticipante com Deus no cumprimento da agenda divina e está disposto a enfrentar toda e qualquer adversidade. Eu vou falar sobre cada um desses pontos com você, a partir de agora. O texto, então, começa dizendo, nós vimos lá no versículo 1 do capítulo 25, três dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém. Deixa eu te explicar aqui um pouco do contexto histórico, que vai ajudar você a entender melhor essa mensagem. Nós vimos no último versículo do capítulo anterior, Aval pregou semana passada, Olha o verso 27 do capítulo 24. Passados dois anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. E aí, o texto segue, três dias depois, então, de chegar, Festo subiu de Cesareia a Jerusalém. Deixa eu te explicar algo aqui. O Império Romano, ele era, ele era dividido em províncias. O Império Romano ocupava grande parte do mundo dominava uma região muito grande no mundo, e o imperador, para poder administrar bem todo aquele território, ele dividia o território em províncias. Províncias. Existiam algumas províncias mais importantes que outras, a província da Judéia, onde está aqui Israel, não era uma província tão importante assim, mas, enfim, havia uma província ali que era a província da Judéia, que era, que abrangia Judéia, não é exatamente onde ficava ali a, a tribo de Judá, não é a Judéia, Aí do Meia, mais abaixo, e Samaria, acima. Essas três regiões formavam a província da Judéia. Essa província, que já foi governada um dia por Ponço Pilatos, por tantas outras pessoas, é governada, então, por Félix, que é sucedido depois por Festo. Existia um problema nessa província, na província da Judéia, um problema muito sério, que era o seguinte, na cidade de Cesareia, que era a capital da província, havia um conflito muito forte entre judeus e romanos, entre judeus e gentios, porque os, os judeus que habitavam em Cesareia, a capital da província, eles achavam que eles precisavam ter mais direitos do que os outros cidadãos, eles achavam que eles tinham que ter, mais, que eles tinham que ter os mesmos direitos dos romanos que viviam na capital Cesareia. Afinal de contas, os romanos que viviam em Roma, naquela época, eles também tinham mais direitos do que os outros romanos espalhados pelo Império. Portanto, um judeu que morava em Cesareia, ele achava que ele precisava ter igualdade de direitos com os gentios e com os romanos. Mas, irmãos, isso não era só uma disputa assim, de ideias, isso era algo muito sério naquela região. Porque existiam grupos... Grupos terroristas mesmo, que matavam, que assassinavam opositores. Aquilo começou a gerar uma revolta muito séria dentro daquele território na província da Judéia. Acontece que Félix não conseguia lidar direito com essa situação. Félix era um homem fraco politicamente, ele não conseguia resolver esse atrito entre judeus e romanos na, na capital cesareia. E houve um determinado momento da história que Félix ordena uma ação militar muito agressiva contra os judeus. Ele reprime de forma muito agressiva e ele perde, então, o apoio dos judeus ali na província. Ele, então, por causa desse massacre, por causa desse episódio, ele é chamado pelo imperador até Roma, ele é deposto e o imperador nomeia Festo no lugar deles. Mas aqui, por que, que eu estou contando isso para você? Para você entender por que, que o versículo anterior terminou dizendo isso. Félix desejava manter a simpatia dos judeus, Félix quando ele se viu balançado no cargo, ele diz, eu, eu, se eu soltar Paulo, aí que vai desandar tudo, então para manter a simpatia dos judeus, para manter os judeus ainda algum apoio que ele esperava ter, ele deixa Paulo preso, mas aquilo não foi suficiente, né? o imperador o chama, exonera e Festo assume no seu lugar. O versículo primeiro, então, que nós lemos, diz que logo quando ele chega, três dias depois de chegar à província, Festo sobe de Cesareia para Jerusalém. Por que que Festo foi tão rápido em subir de Cesareia para Jerusalém? Porque ele queria ficar bem com, aquela, com aquele povo. A missão de Festo ali na província da Judéia era apaziguar a província, apaziguar os ânimos entre judeus e romanos. Portanto, logo três dias depois, Festo vai fazer uma visita de cortesia aos líderes judeus, ele sai de Cesareia ele sai da capital e vai pessoalmente até Jerusalém. Quando ele chega ali em Jerusalém, ele quer se inteirar dos assuntos, ele quer conhecer um pouco mais a realidade da província, ele quer conhecer os dilemas vividos pelo povo judeu. E Lucas nos conta aqui no versículo 2, então, que quando ele chega em Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. É claro, irmãos, que o assunto, ou os assuntos que eles conversaram, não foi. Eles não falaram apenas sobre o apóstolo Paulo. Eles conversaram sobre os problemas da, da província. Mas certamente o assunto Paulo surgiu. Né? Certamente aqueles judeus que você se lembra odiavam tanto o apóstolo Paulo. Agora eles colocam para a festa e dizem, Olha, nós precisamos conversar sobre um homem que está preso lá em Cesareia. Versículo 3, mais uma vez. Pediram então a festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém, contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Irmãos, aqui é interessante que Paulo fica dois anos preso em Cesareia. Dois anos. Se você observa do final do último versículo do capítulo 24 para o primeiro versículo do capítulo 25, se passam dois anos e não aconteceu nada. Lucas não registra nada, dois anos em que Paulo ficou simplesmente preso, preso em Cesareia, mas o ódio dos judeus contra ele não diminuiu, irmãos, aqueles dois anos não serviram para acalmar os ânimos, aqueles dois anos que Paulo ficou ali, não serviu para apaziguar o coração daqueles homens, aqueles homens não pararam para refletir e disseram, acho que nós estamos exagerando, não, Dois anos se passaram e o ódio dos judeus contra Paulo se intensificou. Nós vamos ver daqui a pouco no versículo 8, quando Paulo faz sua defesa, tudo indica que as acusações aumentaram, porque Paulo vai dizer assim, eu nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César, é a primeira vez que ele fala isso. Então, muito provavelmente, os judeus que o acusavam de ter introduzido um, um gentil no templo, que o acusavam de ter... É, falado contra a lei, contra o povo, agora estão dizendo que esse Paulo também está incitando uma rebelião contra César, ou seja, irmãos, o ódio contra Paulo apenas cresceu, o ódio contra Paulo apenas aumentou durante aqueles dois anos que ele esteve preso, na agenda dos judeus, Paulo ainda deveria morrer, na agenda daquele povo, ainda estava marcado o dia que Paulo deveria morrer, por isso eles pedem a festa para enviar Paulo, porque queriam fazer uma emboscada no caminho. O ódio daqueles homens eram, era tão grande, irmãos, que eles estavam dispostos a enfrentar a guarda, a escolta romana, a escolta do Império Romano, para tentar tirar a vida do apóstolo Paulo. Acontece, irmãos, que a agenda de Paulo não estava nas mãos dos judeus. A agenda de Paulo não estava nem nas mãos do próprio Paulo. A agenda de Paulo estava nas mãos de Deus e não estava marcado na agenda de Deus que Paulo deveria morrer. Por isso, a primeira característica que nós vemos aqui de alguém que tem a agenda nas mãos de Deus é que quem tem a sua vida e a sua agenda nas mãos do Senhor é protegido por Deus, é guardado por ele. Versos 4 e 5, mais uma vez. Festo respondeu, Paulo está preso em Cesareia e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali as acusações que tem contra esse homem se realmente ele fez algo de errado. Irmãos, nós não sabemos se Festo desconfiou da emboscada ou se ele simplesmente, como um, um governador recém-chegado, ele quis manter o processo funcionando, ele não quis fazer exceções. Mas fato é que, sem perceber, Festo frustrou os planos dos judeus. Os planos de matar Paulo foram frustrados mais uma vez. Por quê? Porque a agenda de Paulo estava nas mãos de Deus. Era Deus quem protegia Paulo. Quando você volta lá, não precisa abrir, mas quando a gente volta lá no capítulo 21, que Paulo está no templo, que ele é preso, ele é espancado, as pessoas estavam tentando matá-lo espancado. Deus usa a guarda que desce da fortaleza, mostrei para vocês aqui até a imagem, a fortaleza ficava do lado do templo, os guardas descem e livram Paulo. No capítulo 23, eles armam uma emboscada também para matar Paulo, mas o sobrinho de Paulo aparece, e é instrumento de Deus para proteger a vida de Paulo. Eu nem sabia que Paulo tinha irmã, de repente aparece o sobrinho de Paulo. Agora, no capítulo 25, Deus está usando o governador para proteger, e para livrar a vida de Paulo. Irmão, se a sua agenda está nas mãos de Deus, é Ele que guarda você. Ele vai usar o meio que Ele quiser, Ele vai usar a forma que Ele entender necessária, mas Ele vai guardar você, assim como Ele guardava o apóstolo Paulo. Tantas vezes os judeus planejaram e se organizaram para matar o apóstolo Paulo, mas Paulo tinha uma promessa, você se lembra que lá no capítulo 23, versículo 11, na manhã seguinte o Senhor pondo-se ao lado dele disse, coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma, Paulo tinha uma promessa, Paulo, você vai pregar o Evangelho em Roma, eu vou levar você para Roma, e meus irmãos, se Deus diz que Paulo vai para Roma, Paulo vai para Roma, e nenhum inimigo pode impedir os planos de Deus, de se cumprirem na vida do crente, porque a agenda, quem tem a agenda nas mãos do Senhor, é guardado e é protegido por Ele, nem mesmo o naufrágio que Paulo vai sofrer daqui a pouco, impediu Paulo de chegar a Roma, porque Deus disse e Deus vai cumprir. Irmãos, apesar de toda resistência, apesar de toda oposição que a igreja de Jesus enfrenta nessa terra, ela vai cumprir o chamado para o qual o Senhor a levantou nós não precisamos ter medo, nós não precisamos olhar para as ameaças, nós não precisamos olhar para a oposição, porque Deus nos levantou com um propósito, e Ele vai cumprir o propósito na nossa vida, nada pode parar a nossa missão, a missão da igreja, a nossa missão enquanto comunidade, a sua missão individual que Deus colocou nas suas mãos, nada pode impedir, talvez aqui mesmo, entre nós, existam ministérios que foram paralisados, porque o inimigo se levantou. Talvez aqui no nosso meio a gente encontre pessoas que começaram bem, tiveram uma direção de Deus, sabem do chamado, sabem aquilo que Deus quer fazer, mas de repente o inimigo se levanta, as ameaças começam, as coisas parecem sair do rumo e as pessoas param. Meus irmãos, nós, igreja, precisamos entender isso. Se Deus tem um plano para nós, nada pode impedir esse plano de se cumprir, nada, nada, ninguém. O apóstolo Paulo, muitas dessas vezes aqui, muitas dessas oportunidades de, de, dos planos que os judeus fizeram, ele nem sabia, mas Deus estava trabalhando nos bastidores para proteger e para livrar a vida do apóstolo Paulo o crente precisa aprender a confiar em Deus, o crente precisa aprender a descansar em Deus, meu irmão, se existe um chamado sobre a sua vida, se existe uma missão sobre a sua vida, faça aquilo que Deus te chamou para fazer, porque nada pode impedir o plano de Deus de se concretizar na minha vida e na sua vida, seja o nosso plano como igreja, de ser sal, de ser luz, de testemunhar, de anunciar o Evangelho, seja o um ministério que Deus colocou nas suas mãos, nada pode, pode te parar, porque quem tem a agenda nas mãos de Deus é guardado e é protegido por Deus. Essa é a primeira característica. Segunda característica é uma consequência da primeira. Quem tem a agenda nas mãos de Deus está sempre sereno e tranquilo. Olha comigo de novo os versos 6 até o 8. Tendo passado com eles 8 a 10 dias, desceu para a Cesareia. E no dia seguinte convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Então Paulo fez sua defesa. Nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Veja aqui comigo a situação de Paulo. Paulo está no templo, servindo a igreja. Ele foi para Jerusalém, nós vimos quando ele escreve aos romanos, levar uma oferta. Quando chega lá em Jerusalém, eles dizem, os líderes da igreja dizem, Paulo, faça votos aqui junto com esses irmãos para mostrar para as pessoas que você continua amando o povo, você continua cumprindo a lei. Paulo, então, está no templo, cumprindo a lei. Não introduziu nenhum gentio, não profanou o templo, não fez nada de errado. De repente, ele é preso e espancado. Espancado. Queriam matá-lo quando ele é salvo pela guarda romana. Daqui a pouco ele é transferido para Cesareia e está lá, preso, há dois anos. Dois anos onde nós não vemos o que aconteceu com ele. De um capítulo para o outro, não há registro algum. Paulo está simplesmente preso numa cela na cidade de Cesareia. Que sentimento teria brotado no seu coração nesse momento? Que sentimento teria brotado no seu coração, meu irmão? Nós murmuramos... Nós pecamos por tão menos do que isso, não é verdade? Espancado, preso injustamente, dois anos, nas mãos de um político que queria agradar judeus, esquecido numa cela. Como eu e você teríamos reagido, irmãos? A gente não pode enfrentar uma luta qualquer que a gente já está reclamando, a gente já está murmurando, a gente já está... Deus me abandonou, Deus não me ama, um dia, um dia que acontece algo que você não planejou, um dia que as coisas saem do rumo, ficamos com raiva, nos revoltamos, não é verdade? Mas o que nós vemos aqui no versículo 8, quando Paulo faz sua defesa, nós vemos um homem sereno, Paulo não ataca ninguém, Paulo não agride ninguém, nós não vemos aqui Paulo desesperado para se livrar de qualquer jeito daquela situação, não. Irmãos, Paulo está sereno, Paulo está tranquilo, Paulo está no processo, ele vai apelar para César, nós vemos um homem tranquilo, porque Paulo sabia descansar debaixo da providência de Deus. Eu e você irmãos, precisamos aprender a descansar na soberania de Deus sobre a nossa vida. Irmão, se você de fato entregou a sua vida a Cristo, se a sua agenda, se é Ele que cuida da sua agenda, se é Ele que cuida da sua história, você precisa aprender a descansar, descansar em Deus, na soberania dEle, Ele está cuidando de você, Ele não perde o controle da sua vida… Irmãos, nós vivemos hoje uma cultura extremamente ansiosa, não é verdade? As pessoas estão ansiosas, as pessoas estão agitadas. Irmão, eu não quero de forma alguma diminuir a sua luta, diminuir as lutas que você tem passado, mas muitas vezes a ansiedade que nós temos no coração é falta de confiança que Deus tem o controle da nossa vida muitas vezes quando nós conversamos com pessoas que estão super ansiosas, super agitadas, super estressadas, o que nós vemos é isso, falta confiar, Deus está cuidando de você, Ele não perde o controle da sua vida, Ele não perde o controle da história, Ele sabe o que Ele está fazendo e você um dia entregou a sua vida a Ele, descansa, deixa Deus conduzir você nos caminhos dEle, Nosso problema, irmãos, é que nós damos ouvidos a um falso evangelho que é ensinado aí fora, que diz que na vida do crente não vai acontecer nada de errado. Um evangelho que é ensinado aí fora que diz que se você entregar a sua vida a Jesus, as coisas vão dar tudo, vai dar tudo certo com você. Você não vai ficar doente, você não vai ter problema financeiro, você não vai ter problema na família, não vai acontecer nada. E aí, quando nós passamos por luta, quando nós enfrentamos doença, quando nós passamos por algum problema, nós nos desesperamos, porque, afinal de contas, eu sou crente. Pergunte para Paulo o que significa ter a agenda nas mãos de Deus. Pergunte para Paulo a respeito dessa mensagem que tem sido ensinada aí fora. O que acontece com o um crente quando ele entrega a vida e a agenda nas mãos de Deus, será que nada de errado vai acontecer? Veja aqui o Paulo, o homem de Deus, o homem que estava fazendo planos, totalmente centrados no Evangelho, Deus não perde o controle da sua vida, meu irmão, Deus não perde o controle da história, Deus está conduzindo você, às vezes, nesse momento, a sua vida tomou rumos que você jamais imaginou, que você jamais desejou, parece que está dando tudo errado, deixa Deus cuidar de você. Por que, que a Bíblia é tão incisiva em dizer que nós não podemos murmurar, o crente não pode murmurar, Deus não se agrada da murmuração, porque quando nós murmuramos, nós estamos dizendo que Deus não sabe cuidar que Deus não sabe fazer, se você é crente de verdade, se a sua vida está nas mãos dEle, você precisa aprender a confiar. Como nós vemos Paulo fazendo aqui. A questão, meus irmãos, é o que Deus disse, através de Isaías, não precisa abrir, capítulo 55, verso 8, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus, nem os seus, os meus caminhos são os seus caminhos declara o Senhor, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Paulo, você vai chegar a Roma, Paulo, mas vai ser por um outro caminho. Primeiro você vai pregar para gente simples, para gente importante, para preso, para guarda, caminhos do Senhor são outros, meus irmãos. Ele tem os planos dEle, Ele tem os caminhos dEle, e Ele vai cumprir a agenda dEle na sua vida, e não a sua agenda do jeito que você planejou, por melhores que sejam os seus sonhos. O apóstolo Paulo, aqui, nesse momento, preso em Cesareia, certamente ele não tinha uma visão completa do que Deus está fazendo. O que restava, a Paulo, é o que resta, muitas vezes, para mim e para você, confiar em Deus, confiar porque aqui Paulo não está vendo, mais à frente, quando Paulo está preso em Roma, e ele escreve a sua carta aos filipenses, ele escreve assim, eu quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, tem antes servido para o progresso do Evangelho, como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio, e a todos os demais, que eu estou na prisão por causa de Cristo, e a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra, com maior determinação, e destemor, Lá na frente, Paulo vai ver. Lá na frente, Paulo olha para trás e diz, olha, tem gente agora, os guardas reais, os guardas imperiais estão ouvindo o Evangelho. Porque eu fui preso, os irmãos estão pregando o Evangelho com maior intrepidez, com maior ousadia. Paulo está vendo que Deus tem os seus caminhos. Mas no momento, irmãos, cabe a nós confiar em Deus. Serenidade e tranquilidade tem que ser a marca na vida do crente tem que ser a marca na minha vida e na sua vida, meu irmão, descanse, aprenda a descansar na soberania de Deus, aprenda a descansar no cuidado de Deus, Ele não está parado, Ele não esqueceu você na prisão, Ele não abandonou você, mas na hora certa, Ele troca o governador, Ele troca o responsável, e Ele vai dar sequência ao plano dEle na sua vida, o crente, Precisa entender isso. Primeira característica, então, que nós vimos, o crente que tem a sua agenda nas mãos do Senhor, ele é guardado por Deus, e porque ele é guardado por Deus, ele está sempre sereno, sempre tranquilo, como nós vemos aqui o apóstolo Paulo. Terceira característica de quem entregou sua vida e a sua agenda nas mãos do Senhor, é que ele é co-participante com Deus no cumprimento da agenda divina co-participante com Deus, no cumprimento da agenda divina, irmãos, a agenda que vai se cumprir na sua vida, é a agenda de Deus, mas você é chamado a participar dessa agenda, você não é um espectador passivo, olha o que está acontecendo aqui, vamos ver de novo os versos 9 até o 11... Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo, você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca dessas acusações? Paulo respondeu, eu estou agora diante do tribunal de César, onde eu devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se, de fato, sou culpado de ter feito algo que mereça a pena de morte, não me recuso a morrer, mas se as acusações feitas contra mim por esses judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Eu apelo para César. Irmãos, o que está acontecendo aqui é que Festo, assim como Félix, sabia que Paulo era inocente. Sabia que os judeus entregaram Paulo, que os judeus queriam matar Paulo por inveja, pela doutrina que ele ensinava, pelo crescimento da fé, pelo número de conversões, era por isso que os judeus queriam matar Paulo. Félix sabia disso, Lucas registra aqui, fazendo acusações contra ele que nem podiam provar. Isso é para você fixar, entendeu? eles sabiam que ele era inocente, sabiam que Paulo deveria ser solto, Sabia que não podia, não podia manter aquele homem preso, mas eu contei para vocês do problema que existia ali, Félix, um homem fraco politicamente, deixou Paulo preso, falou, não vou soltar, se eu soltar eu perco apoio político, agora, a gente vê que Festo está diante do mesmo problema, se ele manda soltar Paulo, ele tem problema com os judeus, ele acabou de chegar, como que ele solta Paulo? Por outro lado, ele não podia condenar Paulo, porque ele ia ter problemas com a lei romana, que não amparava esse tipo de condenação, então o que que Festo faz? Festo tenta dar uma ajudinha, e por isso que no verso 9 ele diz então, querendo prestar um favor aos judeus, ele pergunta para Paulo, vamos para Jerusalém? eu não acredito, alguns teólogos entendem isso, que Festo queria entregar Paulo para a emboscada, que ele sabia da emboscada lá do verso 3, eu não penso dessa forma, eu acho que Festo queria ajudar os judeus da seguinte forma, eu falo, olha, judeus, vamos lá para Jerusalém então, quem sabe lá não aparece uma testemunha, não é? Foi lá que aconteceu a confusão, foi lá que Paulo foi preso, vamos para Jerusalém, porque eu estou tentando ajudar vocês, estou tentando dar um jeitinho para ver se vocês conseguem algo melhor do que fizeram até agora. Festo então, isso também está no mesmo dilema, mas havia um problema aqui, Paulo é cidadão romano, ele não podia simplesmente levar Paulo para ser julgado em Jerusalém, Paulo tinha direitos, e Paulo era um homem culto, um homem inteligente, e ele decide então, usar os seus direitos, quando Paulo olha aquela situação, aquele pedido de Festo para levá-lo para Jerusalém, ele sabia que não tinha proveito algum para ele, o que será que Paulo ia imaginar? Ah, eu vou para Jerusalém, chegando lá, os judeus vão entender, vão me abraçar e vai ficar tudo bem. Não, Paulo sabia, não tinha propósito aquela ida a Jerusalém. Não tinha propósito algum, ele não ia ganhar nada com aquilo. Ele está enxergando que, mais uma vez, ele é apenas um objeto de manobras políticas entre os líderes judeus e o governante. E nesse momento, então, irmãos, muito provavelmente, Paulo se lembra daquela promessa. Ninguém se esquece de uma promessa que é feita quando o Senhor se coloca ao seu lado, não é verdade? O Senhor Jesus se coloca ao lado de Paulo, em Atos 23,11, e diz, coragem, assim como você testemunhou em Jerusalém, você vai testemunhar em Roma. O que é que Paulo faz, então? Sem opções, sem alternativas? Sabia que Jerusalém era só uma artimanha política? Ele diz, eu apelo para César. Irmãos, o que, nós, o que nós precisamos aprender aqui da vida de Paulo, pelas palavras dele, que esse apelo para César, não tinha como objetivo a própria segurança de Paulo, não, Paulo nunca esteve preocupado com isso, o objetivo de Paulo ao pedir o julgamento, um apelo para César, era em prol do Evangelho, o que Paulo tinha no coração, e o que sempre dominava o coração de Paulo, era sempre a pregação do Evangelho, porque Paulo sabia que, que apelando para César, se ele tem do próprio imperador uma decisão favorável, aquilo representaria proteção para a igreja, se o próprio imperador, e muitos imperadores naquela época, o imperador aqui nesse momento era Nero, Nero não era um homem que julgava pessoalmente todas as causas, todos os recursos, mas até os seus antecessores, até Cláudio, o imperador antes dele, os recursos eram julgados diretamente pelo imperador, Portanto, Paulo enxergou a possibilidade de, de, de obter do próprio imperador uma proteção para a igreja. E mais do que isso, Paulo enxergou uma oportunidade de pregar o Evangelho para o imperador romano. Tudo o que Paulo fazia era voltado para a pregação do Evangelho. O que eu quero dizer com tudo isso? Nessa terceira característica, você, meu irmão, é coparticipante da agenda de Deus na sua vida você não é chamado para ser apenas um espectador, você é chamado para participar, você é chamado para trabalhar, para agir em prol do Evangelho e da pregação do Evangelho, onde Deus te levar. Paulo sabia que o plano de Deus para ele era ir para Roma, Jesus falou com ele pessoalmente, então ele trabalha no sentido de levar o Evangelho para Roma. Deixa eu te dar um exemplo, que você vai entender isso melhor. Eu trabalhei, você sabe, muitos anos com os universitários, na matriz, E era muito comum, irmãos, muito comum, eu receber universitários que falavam assim, pastor, lá na faculdade a gente tinha uma sala, a gente tinha um lugar que a reitoria nos deu para fazer as reuniões, para fazer os encontros, mas nós perdemos a sala, pastor. Estão nos proibindo de fazer reunião nos lugares abertos da faculdade? Aí eu perguntava assim, e o que você fez? Nada, pastor. Está nas mãos de Deus, Deus está cuidando, Deus está no controle. Irmãos, Deus está sempre no controle, mas eu e você somos chamados a trabalhar. Use os seus direitos, lute por aquilo que você precisa fazer. Deus te chamou para pregar o Evangelho na faculdade, use todos os recursos que você tem, mas pregue o Evangelho na faculdade. Paulo está usando os seus direitos. Paulo está usando as suas prerrogativas porque Paulo não está assistindo passivamente aquilo acontecer, Paulo poderia ter dito, ok, então vamos para Jerusalém, Deus está no controle, mas não, Paulo diz, não, agora é hora do Evangelho ser pregado em Roma, e eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para pregar o Evangelho em Roma. Pode ser que Deus tenha mudado completamente a sua agenda, pode ser que você hoje está vivendo algo que você não imagina, você não imaginava que viveria, você nunca imaginou que passaria pelo que você está passando agora. Deus te dá, está te dando a oportunidade de pregar o Evangelho agora. Talvez você esteja num emprego que você nunca desejou estar, mas é porque Deus quer que você pregue o Evangelho para aquelas pessoas que estão lá. Você planeja fazer uma viagem de férias. No meio do caminho, o carro fura o pneu. Prega o Evangelho para o borracheiro. Entende, meu irmão, nós não somos passivos, quando Deus muda a sua agenda, quando Deus assume o controle da sua história, você ainda assim é chamado a trabalhar pelo Evangelho. Pregue o Evangelho, posicione-se, cumpra o um chamado de Deus para você, dentro da agenda de Deus para você. Não se esqueça disso, você não é um espectador passivo do que Deus está fazendo na sua história. Ele conduz você, Ele guia os seus passos, Ele escreve a sua história, mas você é chamado a trabalhar em prol do Evangelho. E última característica que nós vamos ver de quem tem a agenda nas mãos de Deus é que está sempre disposto a enfrentar qualquer situação, qualquer adversidade. Olha comigo o versículo 11 de novo. Paulo diz, se de fato eu sou culpado de ter feito algo que mereça pena de morte, eu não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por esses judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Se eu fiz algo que mereça pena de morte, eu não me recuso a morrer. Irmãos, que profunda essa frase, essas palavras do apóstolo Paulo. Olha o que ele está dizendo, ele está dizendo, olha, se fazer o que eu fiz, se anunciar o Evangelho, se pregar a ressurreição dos mortos, se pregar o juízo de Deus, se anunciar a palavra de Deus, a punição é a pena de morte, eu estou pronto para morrer, eu estou disposto a morrer pelo Evangelho, olha a entrega desse homem, olha a entrega do coração de Paulo, Paulo estava disposto a passar por qualquer situação por causa do Evangelho, O que que eu e você estamos dispostos, dispostos a, a enfrentar por causa do Evangelho? O que que nós, o que que nós estamos dispostos a abrir mão por causa do Evangelho? Irmão, é o Evangelho que determina o que você vai enfrentar e abrir mão, e não o contrário. As pessoas falam assim, não, pastor, se eu pregar o Evangelho lá para os meus amigos, eles vão deixar de ser meus amigos. Mas, irmãos, não são os seus amigos que dizem se você prega ou não o Evangelho, é o Evangelho que diz quem são os seus amigos. Ah, pastor, mas se eu me posicionar a respeito da minha fé nas redes sociais, eu vou ser cancelado. Não é o cancelamento que diz se você prega ou não o Evangelho, é o Evangelho que diz se você vai ser ou não cancelado. Irmãos, se nós entregamos a vida a Cristo, o nosso alvo tem que ser o mesmo do apóstolo Paulo, pregue o Evangelho, viva o Evangelho, sirva a igreja, sirva as pessoas, seja um cristão de verdade e deixe Deus cuidar do que vai acontecer. Paulo está dizendo, se tiver que morrer pelo Evangelho, eu vou morrer, mas eu não vou parar de pregar. E ele fala isso em várias e várias das suas cartas. A preocupação de Paulo não era se ele ia morrer, se ele ia ser preso, se ele ia apanhar, ele não estava nem um pouco preocupado com isso, a preocupação dele era uma só, o Evangelho está sendo pregado como eu posso pregar o Evangelho, é por isso que todas as vezes que Paulo é levado diante do Sinédrio, diante dos, dos judeus, diante de reis, onde ele estava, Paulo está pregando o Evangelho. As consequências ficam com Deus, Ele vai conduzir a nossa vida, e ainda que Ele nos leve para a prisão, meus irmãos, ainda como muitos dos nossos irmãos hoje ao redor do mundo, ainda que venhamos a perder a vida por causa do Evangelho, quem entregou sua vida a Jesus está disposto a enfrentar qualquer situação por causa do Evangelho. O lugar mais seguro para nós estarmos é no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus é que você vá pelo mundo fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo que ele nos ensinou é ali que Deus quer o seu povo, é ali que Deus quer a sua igreja é assim que Deus quer nos encontrar e o que vier meu irmão nós vamos enfrentar porque a nossa agenda está nas mãos de Deus quem entregou sua agenda então nas mãos do Senhor é guardado por Deus, é protegido por ele, está sempre sereno, está sempre tranquilo é co-participante com Deus da agenda divina e está disposto a enfrentar qualquer adversidade. Nós vimos que, Lu, que Paulo tinha planos, não é? Eu vou para Jerusalém, depois eu vou para Roma, depois eu vou para Espanha. Jesus disse para ele assim, Paulo, seus planos são lindos, mas vai ser do meu jeito. O que nós vemos acontecendo aqui são os desdobramentos finais dessa história. O propósito de Lucas ao registrar esse texto é nos mostrar como é que Paulo chegou a Roma. Como foi tomada a decisão de Paulo chegar a Roma. Os planos de Paulo eram de fato maravilhosos. Mas no capítulo 9, no versículo 11, Deus está falando com Ananias e Ele diz assim para Ananias, Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando e numa visão vi um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. A agenda de Deus para Paulo já estava escrita. Os planos de Deus para Paulo já estavam escritos. Por mais que Paulo fizesse os seus planos, Deus está ensinando para ele, para mim e para você, que é Ele que vai conduzir a nossa história. É Ele que conduz os nossos caminhos. Ele tem planos para você também. E para a gente encerrar, eu queria que você saísse daqui com uma mensagem no seu coração, de tudo que eu falei aqui, de tudo que nós aprendemos na vida do apóstolo Paulo, do que ele sofreu, do que ele passou, eu queria que você guardasse algo e levasse, não só para a sua semana, mas para a sua vida, aprenda a descansar na soberania de Deus, meu irmão, descanse nos braços do Senhor, Ele não esqueceu você, ele não abandonou você. Ele está escrevendo a sua história. É Ele que te guarda. Como Pedro diz na sua carta, primeira carta, capítulo 5, verso 7, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de nós. Ele é fiel. Ele é poderoso. Nada vai impedir os planos dEle de se cumprirem e que a minha e a sua oração seja exatamente essa, seja qual for o plano, seja qual for o caminho, que se cumpra a vontade de Deus, os planos de Deus, na nossa vida, fique de pé no seu lugar, essa é uma manhã onde nós vamos celebrar também a ceia do Senhor, os diáconos vão passar para você, os elementos da ceia, E quando nós celebramos a ceia, meus irmãos, nós nos lembramos de algo. A ceia é para nós esse lembrete de que um dia Jesus entregou a sua vida Ele derramou o seu sangue. Ele foi moído por mim e por você. Preste atenção no que eu vou te falar agora se você, meu irmão, tem dificuldade de confiar em Deus, se você, mesmo você que já entregou sua vida a Ele, você que já entregou sua agenda a Ele, talvez você tenha andado ansioso, talvez você tenha encontrado dificuldade para descansar nos braços de Deus, quando você participar agora da ceia, que você se lembre, meu irmão, que a ceia representa o maior amor do mundo, o que a ceia ensina para mim e para você, é que Jesus fez tudo o que precisava fazer, para ter você de volta, tudo o que era preciso fazer, para que você pudesse de novo estar debaixo das asas dele, ele fez, é isso que a ceia nos lembra. Como nós podemos desconfiar de um amor como esse? Como nós podemos resistir à entrega? É então, um Deus que nos amou a esse ponto, que deixou a sua glória e sofreu a morte mais humilhante de todas no nosso lugar que outra prova de amor você precisa, meu irmão, para se lançar completamente nos braços desse Deus? Ele fez tudo, tudo o que era preciso fazer, se humilhou no nível mais extremo, para que hoje, meu irmão, você possa se lançar nos braços dele, você possa se entregar a esse amor, meu irmão, olhe para a cruz, olhe para a cruz, olhe para a cruz e veja o tamanho do amor do Senhor por você, que o Espírito Santo revele ao meu e ao seu coração esse amor, porque é assim, nós vamos descansar, nós vamos descansar na soberania de Deus, nós vamos confiar na agenda de Deus, nós vamos entregar nossa vida nas mãos dEle, a ceia nos lembra, o tamanho do amor do Senhor por cada um de nós, pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim, lembrando desse amor, dessa entrega. Juntos como igreja, comamos o pão." depois da ceia ele tomou o cálice e diz: esse cálice é a nova aliança no meu sangue façam isso sempre que o beberem em memória de mim porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice vocês anunciam a morte do Senhor até aquele grande dia em que ele virá nos buscar, juntos tomemos o um cálice Foi aceitos como amigo de Deus Senhor Jesus eu peço que o teu Espírito Santo abra os olhos do nosso entendimento e do nosso coração nessa hora que nós possamos enxergar enxergar aquilo que o Senhor fez por cada um de nós o amor declarado na cruz a reconciliação que temos pela cruz de Jesus e que a partir dessa revelação cada um de nós se lance se entregue se jogue nos teus braços como um bebê como uma criança nos colos nos braços do seu pai acalma Deus a tempestade que alcança tantos corações nessa manhã, que os nossos olhos estejam não nas ondas, nem no mar e nem no vento, mas que os nossos olhos estejam nos olhos do Senhor, e que ainda que o Senhor nos conduza, pelo vale da sombra da morte, que como teu povo nós possamos declarar, não temeremos mal algum porque a tua vara e o teu cajado nos consolam. ajuda-nos nesse processo Espírito Santo e faz de nós esse povo que te ama que confia, que se entrega que anuncia a tua palavra onde quer que vá e que o Senhor cuide de nós nos conduzindo exatamente naqueles sonhos, naqueles projetos que o Senhor tem para a nossa vida e para a nossa igreja, faça isso em nós e através de nós, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém, amém igreja, Deus abençoe você, vai na graça, vai na paz, acalma seu coração, entrega a sua vida, entrega a sua agenda e deixa Ele cuidar de você, que Deus te abençoe, até semana que vem.